0: Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to analiza relacji. Tytuł dzisiejszego odcinka może się wydawać mocno podręcznikowy, teoretyczny, naukowy. Tak mnie się przynajmniej kojarzy, więc od razu uprzedzam, nie będzie. Ani podręcznikowo, ani naukowo, ani teoretycznie. Ostatnio sporo było tutaj takich odcinków i wiem, że są one wartościowe, Ale jednak zakładałam ten podcast nie tylko po to, żeby dzielić się z Tobą wiedzą, ale też, albo przede wszystkim, żeby dzielić się własnymi doświadczeniami i przemyśleniami, do których te doświadczenia doprowadziły. I takim właśnie odcinkiem jest ten dzisiejszy. Jest to moja osobista przekmina, że tak to kolokwialnie nazwę, którą po prostu chciałabym się z Tobą dzisiaj podzielić, bo może akurat popchnie Cię to do własnych przemyśleń i do odkryć. A wszystko zaczęło się od nauk przedmałżeńskich w kościele. Osobiście nie jestem turboreligijna, ale duchowość jest dla mnie ważna. Mówiłam o tym zresztą w odcinku pod tytułem właśnie duchowość. A jako, że rodziny zarówno moja, jak i mojego narzeczonego są dość religijne, to ostatecznie postanowiliśmy wziąć ślub nie tylko cywilny, ale konkordatowy. A to wiąże się z szeregiem załatwień, w których skład wchodzi m.in. właśnie kurs przedmałżeński. No i poszliśmy na niego. Ogólnie było bardzo spoko, dwa dni, trochę kazań, trochę technicznych informacji związanych z samym obrządkiem, ale było też kilka historii i uwag, które naprawdę dały mi do myślenia. I właśnie jedna z tych historii skłoniła mnie do nagrania tego odcinka. Otóż jeden z księży opowiedział o swojej znajomej, nauczycielce, z którą pracował w jednej ze szkół w Warszawie. Kobieta ta zakochała się, zaręczyła, wzięła ślub. A tydzień po tym ślubie przyszła do tego księdza z prośbą o radę. Otóż kilka dni po uroczystości jej znajomy z pracy wręczył jej list. Okazało się, że pisał w nim o swojej ogromnej miłości do niej, o tym, że od lat skrycieł kocha i mówi jej o tym dopiero teraz, bo kiedy już jest mężatką, to on nie boi się jej wyznać tych uczuć. I ta kobieta była totalnie rozwalona i wstrząśnięta. Ciągle o tym myślała i uznała, że koniecznie musi z nim porozmawiać. Ale chciała jeszcze tego swojego znajomego księdza dopytać, co on o tym myśli. W odpowiedzi ten ksiądz zabrał list z jej rąk, podarł go na strzępy i wyrzucił do kosza. Zapytał jej, kochasz swojego męża? Odpowiedziała, że tak. A zatem powiedział, po co chcesz rozmawiać z tym człowiekiem? Po co w ogóle się tym zajmujesz? Miał kilka lat, kiedy pracowaliście razem, a ty byłaś wolna, w trakcie których mógł się odezwać. Mógł dać ci znać, że coś do ciebie czuje, mógł o ciebie zawalczyć. Nie zrobił tego. A teraz nagle po twoim ślubie daje ci taki list i na co liczy. Jeżeli nie potrafił zebrać się w sobie, żeby coś zrobić przez lata, to to jest jego problem, a nie twój. I muszę przyznać, że cały szereg emocji i myśli mi się uruchomił w trakcie słuchania tej opowieści. Na początku, kiedy pojawił się wątek listu, automatycznie pomyślałam o rany, jaka smutna, romantyczna historia, ciekawe, kogo ona ostatecznie wybierze. To jest chyba dowodem na to, że się wychowałam na amerykańskich komediach romantycznych. Potem, jak usłyszałam o darciu listu na strzępy, pojawiło się zaskoczenie, bunt i złość że jak on śmiał ten list niszczyć, jak dla tej kobiety mogą dużo znaczyć. W końcu przyszło naprawdę głębokie zrozumienie i na koniec znowu złość, ale tym razem już na autora tego listu. Za to, że postanowił własne lęki i swój brak decyzyjności przykryć maską wrażliwego romantyka i tak naprawdę zrobił z siebie biedną ofiarę, której trzeba współczuć. W dodatku zrzucając na tą kobietę swoje uczucia jak bombę i to w momencie, kiedy i tak już nic nie mogła z nimi zrobić. Więc po co? Po usłyszeniu tej historii zaczęłam się zastanawiać, jak to jest w moim życiu i życiu bliskich mi osób, dziewczyn głównie, które nie raz opowiadały mi o swoich sercowych osterkach. I doszłam do wniosku, że może cichych wielbicieli i wielu nie spotkałam, ale za to nieraz i nie dwa miałam do czynienia z tak zwanymi wracaczami, czyli facetami akurat w moich, moich przyjaciółek w przypadku, którzy raz na czas przypominają sobie o nas i wysyłają wiadomość, zagadują i tym podobne. Puszczają kilka miłych tekstów, czasem może powiedzą coś bardziej głębokiego i romantycznego, a potem znowu znikają. Albo odzywają się tylko po to, żeby przypomnieć, jak cierpią, że się kogoś ma i tyle. I wiesz, muszę się z ręką na sercu przyznać, że nieraz mi to mieszało w głowie. Niby już byłam nawet w związku z moim narzeczonym, wtedy jeszcze nie narzeczonym, szczęśliwa, zakochana, Ale kiedy ktoś nagle się pojawiał z mojej przeszłości, żeby mi powiedzieć, że tęskni, to cholera ja łapałam się na tym, że zaczynałam myśleć what if? A co jeśli? A co jeśli nadal mnie kocha? A co jeśli to jest prawdziwa miłość? I naprawdę ciężko mi się do tego przyznać, ale ja serio potrafiłam się przejąć taką jedną czy drugą z dupy wiadomością, bo inaczej się tego nie da nazwać. I zwykle rozpoczynała ona cały proces w mojej głowie, z jednej strony wspominania, z drugiej zastanawiania się nad przyszłością, a przede wszystkim dorabiania do tych paru słów czy jednej wiadomości całej fantazji. Wizji, jakby to było, jakbyśmy byli dalej razem. I ciężko mi się do tego przyznać, bo wiem teraz, że to było tylko w mojej głowie. Ta cudowna wizja to wielkie skrzące się wody, gdzie ze strony tego czy innego wracacza oprócz tej jednej wiadomości nie było nic. Zero akcji, zero starania, zero inicjatywy. Nawet zero konkretów. Od zasiane ziarenko niepewności i nic poza tym. I dopiero kiedy wysłuchałam tej historii w kościele, tak bardzo mnie to uderzyło. Ile czasu w swoim życiu spędziłam na zastanawianiu się, co ktoś czuje, co to oznacza, co mam z tym zrobić. Podczas gdy tak naprawdę jedyną osobą poświęcającą temu czas byłam ja sama. Wiesz, jest takie powiedzenie, które z czasem stało się moją dewizą życiową. Nie słuchaj, co mówią, patrz, co robią. Powiedzieć można wszystko, a gładkie słówka z racji swojej gładkości nawet łatwiej przechodzą przez gardło niż cokolwiek innego. Tyle, że pozostaje pytanie, czy za tym coś w ogóle idzie, czy po prostu na tych słowach się kończy. I dziś właśnie chciałabym Cię zaprosić do analizy własnych relacji. Do tego, żebyś zastanowił się, czy zastanowiła nad tym, kto faktycznie przy Tobie jest, a kto tylko mówi, że chciałby. Kto pisze, że tęskni, ale przez lata nigdy nie wsiadł do samolotu, samochodu czy autobusu, żeby cię odwiedzić? Kto twierdzi, że interesuje się tobą i twoim życiem, a tak naprawdę nigdy nie pisze, nie dzwoni, nie pyta? I nie mówię tu teraz tylko o relacjach romantycznych, ale wszelakich. Z rodziną, z przyjaciółmi, ze znajomymi. Zastanów się nad tym, jak rzeczywiście te relacje wyglądają i co realnie się w nich dzieje. W wielu przypadkach może się bowiem okazać, że kiedy odrzesz daną relację z tych wszystkich fantazji, które masz na jej temat w głowie, wiele z niej nie zostanie. Ale też, jako że to zawsze działa w dwie strony, zastanów się też, co Ty wnosisz do relacji i jak Ciebie mogą odbierać Twoi bliscy, Twoja rodzina, Twój partner czy partnerka, Twoi znajomi. Czy Ty jesteś dla nich, czy tylko mówisz, że chciałbyś, chciałabyś. Jeżeli są w Twoim życiu osoby, które są dla Ciebie naprawdę ważne i chcesz mieć je blisko, czy one w ogóle o tym wiedzą? Czy dajesz im to odczuć i pokazujesz to swoim zachowaniem? A jeśli nie, to co możesz zmienić? Co możesz zrobić? Jak możesz o tą osobę zadbać albo zawalczyć? Kiedy już odpowiesz sobie na te pytania, to namawiam zrób to od razu. Nie czekaj na lepszy czas, na urlop, na okazję, tylko zrób to od razu, bo w pewnym momencie może już być za późno. I tak całkiem na koniec, bo może warto, żebyś to wiedział czy wiedziała. Dla mnie dzisiejszy odcinek to jest gorzka pigułka. Ciężka do przełknięcia, bo zdaję sobie sprawę, że sama zawalam. Nie w związku, ale w kilku przyjaźniach, trochę w rodzinie. Tęsknię, ale się nie odzywam, nie odwiedzam. Zależy mi, ale tego nie pokazuję. I oczywiście zasłaniam się tym, że mieszkam 300 kilometrów od wszystkich moich bliskich, zasłaniam się wieloma zajęciami, brakiem czasu, pandemią... Ale prawda jest taka, że mogłabym częściej i jaśniej okazywać swoją miłość i przyjaźń. Więc namawiam Ciebie do analizy Twoich relacji, ale wiedz, że równocześnie analizuję swoje i własną w nich rolę. I nie jestem zachwycona. I wiem, że mogę lepiej. I chcę to zmienić i zrobię to. To tak tylko informacyjnie dla większej transparentności, żebyś wiedział czy wiedziała, że mnie czasem też brakuje tej świadomości, konsekwencji w działaniu, a często i odwagi. Okej. No i może tym smutnym wyznaniem, że nie zawsze staję na wysokości zadania, zakończę. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że jego formuła i brak książkowej wiedzy Cię nie zniechęciły i że nadal było to dla Ciebie w jakiś sposób inspirujące. A jeżeli masz ochotę pogadać o tym, podzielić się swoimi refleksjami, a może też jakimiś historiami o wracaczach, czy cichych wielbicielach, czy wielbicielkach, to koniecznie się do mnie odezwij przez fanpage do, na Facebooku, maila podanego w zakładce kontakt na stronie tematnadziś.pl albo przez Instagram, gdzie funkcjonuje jako burgerówka. Tyle. Dzięki jeszcze raz za to, że jesteś. Do usłyszenia. Cześć.